a tutti, sono Camilla, siamo a marzo e questo è un nuovo Limeria per voi. Sono contenta di farmi risentire, spero che state tutti bene, spero che state vivendo al meglio questo 2021, anche se ormai sono passati tre mesi, quindi è già da un po' che siamo immersi in questa nuova realtà circa. E oggi vi presento un romanzo a cui io sono particolarmente legata perché l'ho scoperto per la prima volta quando ero in quarta media con la mia docente di allora di italiano, una docente fantastica che me l'ha fatto scoprire e eh, io me ne sono innamorata, mi è piaciuto veramente molto. In verità lei ci ha fatto scoprire il film di questo romanzo, poi però io ho voluto leggere anche il libro, molto incuriosita dalla trama, dalla storia che c'era dietro. Però non vi tormento oltre, non vi lascio sulle spine. Il libro che sto per presentarvi si intitola La strada, nella lingua originale The Road. È un romanzo post-apocalittico dello scrittore statunitense Cormac McCarthy, pubblicato nel 2006. Il romanzo ha vinto il James Tate Black Memorial Prize per la narrativa nel 2006 e il premio Pulitzer per la narrativa nel 2007. Da esso è stato tratto un film The Road nel 2009, che è appunto il film che io ho visto in classe. Vi presento questo romanzo perché prima di adesso ho presentato solo romanzi felici, diciamo. Certo, magari tutti avevano un filo di tristezza da qualche parte e quindi comunque non era tutto contento, tutto bello, però questo romanzo invece è diverso dagli altri, soprattutto perché è un romanzo drammatico, è un romanzo cruento ed è un un romanzo ambientato in una realtà che non vi ho ancora descritto. Perché appunto io vi ho parlato del 1800, vi ho parlato di un periodo che può essere affine a quello che stiamo vivendo noi, Covid a parte, e ehm, adesso invece vi presento un luogo futuro, un futuro post-apocalittico, dopo qualcosa che ha rovinato tutto, diciamo. Nel libro non viene mai veramente detto che cosa è successo, si fa un lieve accenno, una specie di guerra, o più, meglio, si intuisce che sia stata una guerra a rovinare il mondo, però non viene mai spiegato che cosa c'è che ha distrutto tutto, perché appunto ci troviamo in una realtà dove tutto è abbandonato, gli uomini sono ridotti al cannibalismo, praticamente sono come degli animali, ci sono poche persone, devono trovare il cibo, tutto è grigio, tutto è morto. E' una realtà appunto che io non vi ho ancora presentato, è un tipo di romanzo di cui non avevo ancora parlato e quindi ci tenevo a eh, presentarvelo. Però prima, come sempre, vi presento il, lo scrittore di questo romanzo, perché come eh, sapete, o invece come chi non mi ha ancora ascoltata non sa, io ci tengo a presentare anche l'autore perché è importante capire com'è l'autore, anche per capire meglio i romanzi che egli scrive. Quindi ci tengo. Cormac McCarthy, nato Charles McCarthy, è uno scrittore drammaturgo e scenografo statunitense nato nel 1933 a Providence. Non sappiamo molto, oltre è uno scrittore quindi, come potete capire, 
un po' anziano che però ha scritto molti libri interessanti, The Road è stato l'ultimo suo successo, come ho detto prima ha vinto due premi importanti, ed è un libro che ti lascia di stucco. Io posso dirvi sì che è bello, è bello però è diciamo cruento, ti colpisce, ti lascia un segno, perché appunto io ne parlo oggi, ma l'ho letto tre anni fa, quindi... Comunque, se me ne ricordo, se voglio parlarvene, è perché ha lasciato un segno e non me lo dimenticherò così facilmente. Il libro parla della storia di un padre e un figlio che sono rimasti soli e vivono in una realtà grigia, fredda, desolata, in un mondo colpito appunto da una catastrofe, come ho detto prima. Sono dei sopravvissuti, ma non come tutti. Nel romanzo viene spesso detto che loro portano il fuoco, ma non il fuoco come cosa fisica, un fuoco dentro, un fuoco della passione, un fuoco dell'anima, che eh, li aiuta a non cedere alle tentazioni, diciamo. Loro devono raggiungere il sud per trovare del calore, perché appunto sono in un mondo che è molto freddo e eh, non avendo altro che i propri vestiti devono cercare di scaldarsi al meglio e raggiungere il sud dell'America sarebbe già un gran passo perché ovviamente, come tutti sappiamo, li fa più caldo. Sono costretti a lottare per sopravvivere, rubare ed entrare nelle case per trovare del cibo. Lottare per restare forti e soprattutto per non cedere al cannibalismo, come fanno eh, molti molti degli altri sopravvissuti. Spesso i due uomini incontrano dei gruppi di altri uomini che invece prendono le persone, le uccidono e dopo le mangiano. E queste devo dire che sono le scene in assoluto più cruente, più, non so, destabilizzanti forse, che appunto ti lasciano un segno. Eh, Non vogliono abbandonarsi alla morte, loro continuano ad essere forti. È un libro pieno di amore, speranza e sentimenti, perché spesso viene anche rinvenuta l'immagine della madre che è morta, e che però è sempre nei loro pensieri e li aiuta e è attraversato ovviamente da momenti bui perché appunto come ho detto prima è un libro drammatico e quindi non può essere tutto fiori arcobaleni però alla fine trova il modo di sorprenderti al positivo forse non come ci si aspetterebbe forse non come si vorrebbe però comunque ti lascia un senso di calma e ti lascia un senso di compiuto, anche se, appunto, come ho detto, non penso che tutti arriverebbero a pensare a quella fine. Non vi voglio dire molto della fine, perché è vero, di solito vi raccontavo come andava in generale il libro, però questo è un libro veramente che bisogna seguire passo per passo per capire bene, e quindi ci tengo veramente che voi lo leggiate, io appunto vi ho dato degli spunti, vi ho detto che si trovano con delle, diciamo, tribù cannibali, vanno a rubare cibo, entrano nei negozi, nelle case abbandonate. C'è anche una scena, diciamo, molto bella, che è quando loro trovano un bunker costruito prima 
della catastrofe riescono ad entrarci e lì trovano tantissime cose che fanno al loro caso, trovano cibo, trovano luce, trovano un posto caldo per dormire e quello diciamo che è un punto del film dove tu ti riposi (ride) tra un, un sospiro e comunque speri che loro possano continuare a stare bene così. Poi ripartono, ti chiedi perché, però ormai è così, il libro e il film hanno voluto così, soprattutto il libro, perché ovviamente il film è stato tratto dal libro e non ci possiamo fare niente, non possiamo decidere noi, però devo dire che se Cormac McCarthy avesse scelto in modo diverso, di sicuro non avrebbe lasciato questa parte del libro in me, di sicuro non avrebbe colpito come invece ha fatto. Anche come ho detto prima, il film è molto molto bello, anche quello ti colpisce, forse addirittura di più del libro perché tu hai le scene davanti a te. Sono scene abbastanza dure, sono scene abbastanza forti, alcune forse sono un po' sconsigliabili a chi è un po' sensibile, però fanno capire bene il messaggio, fanno capire bene il film, fanno penetrare quello che deve penetrare. E una cosa che mi è piaciuta molto è che il film è estremamente fedele al libro. Io l'ho letto prima di vedere il film, così per riuscire a capirlo meglio. E infatti sono stata sorpresa di questa cosa perché... Avendo letto il libro, io non pensavo che nel film facessero vedere tutte quelle cose. E invece sì, e le hanno riprodotte molto bene, perché le hanno riprodotte come io le ho pensate nella mia testa quando ho letto il libro. E penso che sia una cosa molto importante in un film che è tratto da un libro. Perché penso che tutti quando leggiate vi facciate come un film mentale di quello che sta passando nel libro. E se questo film corrisponde al film che dopo andate a vedere, secondo me siete ancora più soddisfatti. Insomma, come penso di aver fatto capire, questo libro, questo film, sono molto belli, sono importanti, perché fanno penetrare il messaggio che non bisogna mai lasciarsi andare, non bisogna mai cedere anche se sei in un momento in cui tutto intorno a te ti fa pensare che non ce la puoi fare, anche se sei in un momento dove tutto attorno a te ti dice smettila, cambia idea, prova a fare in un altro modo, tu persisti, tu continua nella tua ricerca, in quello che stai facendo, in quello in cui credi e vedrai che ce la farai. Magari non subito, magari non come volevi, magari in modi diversi, però alla fine se tu lotti arriverai al tuo obiettivo e se tu invece cedi a quello che te lo fa vedere più semplice, di sicuro non sarà mai vera soddisfazione quella che proverai. E inoltre fa anche trasparire molto l'idea dell'amore, perché questo padre e questo figlio sono molto legati. Una cosa che colpisce, che non ho detto e che è importantissimo, è che non hanno il nome. Vengono sempre chiamati come il padre e il figlio. Una cosa molto importante perché fa arrivare ancora di più il concetto di questo mondo 
post-apocalittico, di questo mondo senza niente, perché è un mondo che ha addirittura strappato l'identità alle persone, ha, ha addirittura strappato ciò che è solo tuo e ciò che nessuno può toglierti. Perché io sono Camilla, io sono Camilla Formenti, lo sono e nessuno potrà mai dire che non lo sia, nessuno potrà mai togliermi questo nome, nessuno potrà mai cambiare la mia identità se non io, però questo è un'altra storia. (ride) Insomma, come ho detto, spero che eh, le mie parole vi siano state d'aiuto, spero che andiate a leggere questo libro, perché questo è è veramente un libro per tutti. Forse per gente già un po' più adulta, perché se lo legge un bambino di 12 anni, uno probabilmente non lo capisce, perché è un libro abbastanza corto, è una cosa di 200 pagine, mi pare. Però comunque bisogna prendersi il proprio tempo, non si può leggere tutto d'un fiato, perché sennò non capisci le parti importanti. E quindi bisogna stare attenti e dare il tempo al tempo. Però veramente, se mi state ascoltando... Leggetelo, è uno di quelli che vi consiglio di più tra quelli che ho presentato perché nonostante sia ambientato in un mondo che non esiste ti dà veramente l'idea che quello ci possa essere, che un giorno potrebbe essere così e che noi possiamo fare a meno che accada e penso che sia importante per tutti. Io chiudo qui. Spero che vi sia interessato quello che ho detto, spero che vi stiano piacendo i libri che vi sto consigliando, spero che li stiate leggendo, però se no non fa niente, potete anche vedere i film, potete andare a leggere anche solo la trama, potete fare quello che volete, io vi do solo dei consigli. E ora vi lascio con I'm Still Here di Sia, una canzone molto carina e che penso faccia trasferire ancora il concetto di tutto il libro. Buon ascolto, alla prossima! On the shadow